0: 최근 중국은 계속 얘기하지만 미들링컨 칸치리 중진국 함정을 넘어서 선진경제대국으로 거듭나기 위해서 무수히 많은 경제정책을 세우고 있지 않습니까? 어. 자, 여기 보면은 예, 중국이 개혁개방 이후에 30년간 경제성장을 통해서 대외적으로는 지수까지 발전했으나, 대내적으로는 아직도 대내적인 불균형, 대외적인 불균형이, 와 같은 부작용이 심해돼서 이, 장기적으로 천진국으로 도약하기 위해서는 경제구조 개선, 소비시장 육성, 혁신 역량 및 산업 경쟁력, 이여 같은 중장기 개업인데, 우리가 지금 알고 있는 중국의 주요 중장기 전략을 보세요. <웃음> 처음에 등시화평이 3단계 발전 전략 처음에 뭡니까? 원포 오죠 그렇죠? 원바오 1979년부터 1999년까지 경제 발전, 제1단계예요. 따뜻한 밥을 먹는다는 의미로 기초의식주 해결 단계예요. 정시 화평은 이렇게 경제 발전, 3단계 발전 전략을 세웠어요. 그래서 여기에 따라서 많은 개혁 개방 정책이 이루어졌는데, 1단계가 원바, 원포, 1979년부터 1 9 9 0년까지그 다음에 2단계가 소강, 샤오캉 2000, 2000부터 2022년 1인당 GDP 5000달러 중진국 근데 2011년에 조기 달성했어요 그죠? 제3단계는 대동, 따뚱 선진경제대국에 진입을 하는거죠 선진경제대국에 진입하기 위해서는 기본적으로는 중진국 함정을 벗어나야 되겠죠 현재 그래서 이제 2002년부터 2020년까지 국가 중장기 과학기술 발전 계획 요강을 보게 되면은 과학기술 대국과 혁신을 기치로 신에너지 국방기술을 이와 같은 IT에서 뭐 2006년부터 벌써 2006년부터 이미 이와 같은 이 발전 계획 요강을 내놓고 어, 이제 선진국으로 진입하기 위해서 여러 가지 경제정책을 세우고 있죠. 그 다음에 이제 제12차 5개년 계획. 그게 2011년부터 15년까지인데 소비 중심의 경제 구조를 전환시키고 양적 성장에서 질적 발전으로 하기 위해서 여러 가지 중국의 장기적인 발전 전략을 사실 세운 거예요. 자. 중진국 함정으로부터 벗어났다. 10년 뒤에 중국은 어떠한 변화가 생길까. 경제, 산업, 금융, 대외관계의 4대 분야 혁신으로 선진경제대국을 실현했다라고 가정하게 되면 중국은 현재 2020년 선진경제대국 진입 전략을 소비중심 경제구도로 전환시키고 산업고도와 효율적인 자원대분에 의한 금융개혁 지금까지 얘기한 거 똑같아요. 사실은요. 그크게 보면은 리코노믹스의 핵심이죠. 그래서 이렇게 이제 만약에 이와 같은 정책이 성공해서 중진국 함정으로부터 벗어났다면 경제, 경제에서는 경 경제, 도시화와 임금 인상 등으로 민간 소비가 활성화돼서 투자와 무역, 투자와 수출 중심에서 소비 중심의 경제 구조로 전환되면서 거대의 소비시장으로 탈바꿈될 것이다. 산업은 이제는 효율성이 낮은 저 부가가치 산업에서 탈피해서 혁신과 구조조정을 통한 고 부가가치 산업으로 이전했기 때문에 산업 강으로 발동할 것이다. 자 금융에 있어서는 어, 금융개혁을 통해서 우야나의 국제화를 추진하고 금융시장을 개방해서 국유기업이 이제는 민영화가 이루어지고 금융산업 육성도 시장을 통한 자원대분이 강화되죠. 이제 금융산업 이제 실물 실물분뿐만 아니라 금융산업에도 시장을 도입해서 자금의 효율적인 자원 배분이 이루어진다는 거죠 대외관계는 이제는 뭐~ 적극적으로 모든 이~ 모든 이제 이슈에 참여해 가지고 규칙 재정자로서 의상이 의상이 대폭격을 형성한다는 거죠. 자, 하나씩 예측을 보면, 은 결국은 뭐, 거대 소비시장이 될 것이다. 2020년 인구 100만 이상 도시가 220개. 결국은, 이, 거대 소비시장이 되기 위해서는 경제성장, 소비중심의 경제성장 핵심의 동력은 신형도시화라는 거죠. 그래서 중국의 도시화 정책으로 인해서 2020년 인구가 1000만 이상 대도시가 8개 정도. 이렇게. 그죠? 그래서, 어, 중국의 주요 도시화를 보면은, 그죠? 중국은 전국을 4대 기능구역으로, 4대 기능구역과 3대 전략개발구역을 구분해서 종합적으로 개발 추진하고 있죠. 보면은, 2011년 기준 중국의 도시화율은 5 아까 52.6%, 2 0 1 2년 52.6%죠? 몇 어쨌든 간에 하여튼 51%. 2011년을 기준으로 하면은 도시화율이 51%. 2012년은 52.6%죠. 자, 한국은 90%. 미국이 81%, 일본이 60%. 매우 낮죠. 일본, 그죠 도시화율이. 결국은 뭐, 소비 구조의 변화, 양적 확대와 질적 개선, 도시화 진전, 사회보장제도 확산으로 인해가지고 소비가 크게 확대될 전망이다라는 거죠. 그러면서 이 도시화의 진전과 소득 증가로 필수품 위주의 소비행태인 생계형 소비에서 향유형, 결국은 3차 산업, 그렇죠? 이 선택적 소비 비중이 높은 향유형 소비가 증가하는 추세죠. 그래서 전체 지출 중 식료품 구입 비중이 감소하는 대신에 외식비 비중이 증가해서 특히 식품 안전, 건강, 친환경 제품에 대한 관심이 증대된다는 거죠. 뿐만 아니라, 주택, 교통, 통신, 의계, 여가, 같은 관련 지출, 지출, 소비 행태가 바뀌게 돼 있어요. 더군다나, 이제, 도시화가 진전됨에 따라서 주택에 대한 수요가 증가하고, 도시 생활에 필요한 교통, 통신, 여가 등, 같은 쪽으로 지출이 증가, 지출 패턴이 바뀌어요. 뿐만 아니라, 이제, 따라서, 이제, 중국이 소비 중심의 경제 구조로 이행에 따라서, 대중국 교역 품목과 구조에도 변화가 생기죠. 지금까지는 우리나라는 뭡니까? 중국의 부품이라든가 원자재, 중간재를 수출했죠. 그래서 우리 외자기업들이 그거를 받아서 거기서 조립을 해가지고 세계시장에 나갔는데 이제는 소비중심 경제구조이기 때문에 중국, 중국에다가는 중국 소비재, 소비, 소비재로 풀어야 돼요. 지금까지는 제3국 수출을 위한 중간재중심 수출고자가 중국 내수를 목표로 한 중간재 및 최종재로 재편되어야 되겠죠. 또 하나 이제 중국이 서비스 산업이 급격히 성장함에 따라서 서비스 품목에 대한 수출과 투자, 투자가 급증하죠. 서비스의 하이라이트는 금융산업이에요. 그렇죠? 그래서 금융적으로 많이 가죠. 두 번째는 이제 산업구조정의로 얘기하면 산업강국, made by China, 고도화되는 산업구조, 고부가치, 고도화되는 세계 최대 제조업 생산기지죠. 2020년 중국 제조업은 생산 및 수출에서 급격히 고도화되는 추세가 된다는 거죠. 현재 보면은 어 벌써 이제 수출은 2009년부터 각각 미국과 독일을 제치고 세계 1위고그 다음에 보면은 현재 휴대폰, 컬러 TV, 철강에서 초강 생산된 세계에서 40 내지 50%를 차지하고 있고, 2011년 중국의 최대 수출 점유율의 의류가 세계 시장에서, 세계 수출 시장에서 의류가 차지하는 게 34% 그 다음에 LC32, 조선드14, 전자16 그래서 결국은 세계 시장에서 중국의 제조업이 차지하는 비중이 굉장히 높아요. 사실은요. 저칼라 TV 같은 경우는 40억, 절반을 중국 제품이 세계 시장에서 갖고 있죠. 예, 제조업뿐만 아니라 이제 전통산업에서 부품목 고기술 제품의 생산이 증가하고 정부의 투자 확대로 미래전략산업 더군다나 석유화학, 철강 등 고기술 제품의 생산이 확대되고 정보통신, 자동차의 첨단 부품 생산이 증가해서 뭐 수입 대체 산업과 외화 확대가 가능한 거죠 이렇게 많이 바뀌겠어요 따라서 중국은 이제 중국 기업, 중국 자체, 중국의 자본과 중국의 기술을 이용한 중국 기업들이 외자기업들하고 이제 같이 경쟁을 하고 공정하기 시작하죠. 그래서 지금까지는 외국인 투자 자본에 의한 기업, 그 외자기업이라고 야죠 외자기업 중심의 가공기지에서 다국적 기업과 중국 기업이 공존하거나 나아가 중국 기업이 주도하는 메이드 바이 차이나가 확산돼서 중국 기업의 경쟁력이 점점 커진다는 거죠. 더군다나 이제 조선 석유화학 철강 등에서는 중국 기업의 입지가 더욱 강화되기 때문에 외자 기업을 능가하고 이 과정에서 범용 제품에서 고급 부문으로 이전하려는 중국 기업과 이제 기술 경쟁이 격화되게 이뤄진다는 거죠. 그래서 한국과 중국은 이제 지금까지는 보안 관계지만 앞으로 장기적으로 십년 뒤에는 한국과 중국은 제조품에서는 경쟁 관계죠. 그래서 많은 부분에서 지금도 조선 같은 경우에는 이제 중국이 이제 좀더 이제 이 조선 산업에서도 약간의 저 부과가치는 중국 쪽으로 결국은 가격 경쟁에서 중국이 유리하기 때문에 조선 산업도 그쪽으로 수주를 많이 하고 있는 편이죠. 그래서 이 중국은 미국 및 중국 시장의 가전제품, 통신기기, 자동차, 석유학 등 전분야에서 한국 기업을 압박하죠. 쉽게 해서 요즘에 우리나라 세계에서 이 스마트폰 세계 시장 점유율이 삼성전자의 스마트폰 점유율이 굉장히 높지 않습니까? 그것도 장담을 못 한다는 거죠. 중국에서 이제는 스마트폰 생산량이 점점 증가하면서 기술이 거의 유사하게 되면은 이제는 뭐, 어, 중국 시장 내에서도 중국 제품이 팔리기 시작하게 되면은 삼성전자도 이제는 새로운, 이제는 중국하고의 경쟁 관계를 가지고 있기 때문에 삼성전자도 이제 새로운 지금 중국보다 기술력으로, 기술력에서 앞선 제품을 넣어야 돼요. 그래서 삼성전자가 뭐, 이쪽에서는 휘는 뭐, 휴대폰, 여러 가지 이제, 기능성, 새로운 기술을 도입을 해서 기존의 기술보다 더 뛰어난 기술을 이용한 혁신 제품이 나와야 된다는 거죠. 이제는, 어, 그냥 루틴한 스마트폰도 중국 제품에 밀릴 가능성이 상당히 농후해요. 이제는 기술이 다 공개됐기 때문에. 그죠? 조만간 중국은 LNG선, 고급 전자제품, 철강의 기능강, 디스플레이, 휴대폰 분야 등 첨단제품에서 한국과 경쟁한다는 거죠. 이미 뭐, 조선, 그 다음에 전자제품, 철강, 휴대폰, 이미 경쟁단계에 도달했어요. 그죠? 뿐만 아니라 장기적으로는 이제 신재생에너지 등 신사업 분야에서도 중국과 치열한 경쟁관계. 앞으로 중국은 많은 제조업에서는요 경쟁 관계가 형성이 되기 때문에 우리가 중국을 중국 시장을 선점하거나 중국 제조업보다 경쟁력을 더 갖기 위해서는 여러 가지 혁신이라든가 새로운 기술 개발을 해야 돼요 사실은요. 세 번째는 이제 금융 금융 허브 우아나의 국제화와 아시아 금융 중심이 될 것이다라는 거죠. 이 중국이 현재 세계 최대의 무역이죠 어, 금년 들어서는 무역액으로 따지면 은 미국보다 중국이 이제는 더 앞설 수가 있어요 그래서 중국의 우야나는 정부의 지속적인 노력에 힘입어서 2020년경에는 준기축통화 의상이 제거될 전망이다 US달러, 유로, 그 다음에 세 번째로 우야나가 국제통화로서의 역할을 할수 있는 기틀을 마련하기 위해서 노력하고 있죠 이 세계 최대 무역국인 중국과의 무역 결제에서 위안화를 보편적으로 사용할 것이다. 지금은 홍콩을 중심으로 한 홍콩하고의 무역, 홍콩 주변에 있는 지역에서의 무역 거래에서만 위안화 결제가 이루어지지만 이제는 이제 점점 이제 확대돼서 위안화의 국제화가 성공할 수가 있는 거죠. 국제시장에서 달러, 유로, 위안화가 3대 통화를 구축할 전망이다라는 거죠. 중국 상하이가 뉴욕 런던에 이어서 세계 3대 금융 중심지로 부상할 것이다. 지금 이미 리코노믹스의한 일환으로서 이 상하이 의 일부 지역을 자유무역 시범구로 지정을 해가지고 자본거래 자유화하고 여러 가지 금융시장을 개방을 시작했어요. 그게 성공하게 되면은 상하이 전 지역으로 에어리어를 넓혀가면서 상하이를 이제 이제 뉴욕 런던에 이은 제 3대 금융지로 부상을 하겠죠. 그렇죠. 자본시장 개혁으로 금융시장이 크게 성장해서 상하이 국제금융센터가 뉴욕, 런던에 이어서 세계 3대 금융중심화할 것으로 예상이 된다라는 거죠. 그러면서 이제 이, 이 우에나의 국자가 확산이 될 것이다라는 거죠. 예, 마지막으로는 이제는 지금은 이 실물 부분에 있어서 경제 규모로 보면 은 세계에서 두 번째로 가는 큰 나라지만 그 이외의 다른 부분은 아직 낫고 있기 때문에 어이 세계에서 어 아직은 경제 규모로는 G2 두 번째로 크지만 다른 부분에 있어서는 1인당 국민에서도 6천불이고 금융시장이 개방이 이루어지지 않았고 여러 가지 문제를 노출하고 있기 때문에 중국은 이제는 자체적인 문제를 더 해결한 다음에 10년 뒤에는 이제 세계적으로도, 어, 경제 규모 면에서 뿐만 아니라 다른 면에서도 세계 제2의 2인자로서의 이, 이, 역할을 할 것이다라는 거죠. 자, 향후 10년을 전후해서 중국은 시장 규모에서 미국을 추월할 것으로 예상되며, 국제적 평판에서는 이미, 뭐, 미국은 지금 여러 가지 뭐, 정부의 디폴트, 정부의 재정적자, 무역수의 적자로 해가지고 중국이 입장이 조금씩 조금씩 위축되기 시작하는데, 글쎄요, 결국은 뭐, 어, 경제 규모로 중국이 미국을 언제 뛰어넘을 것이냐는, 뭐, 다 이제 예측하는, 예측하는 곳마다 달라요. 어, 골드만삭스는 2 0 2 2년 정도 될 것이고, JP모가 이렇게 되 있는데, 결국은, 어, 중국이 경제 규모에서 미국을 따라잡으려면은, 지금의 중진국 함정을 벗어나서 성공 해야 되겠죠. 근데 중진국 함정을 얼마 동안, 오랫동안 할 것이냐. 중증 감염을 벗어나더라도 7~8%의 경제 성장보다는 6% 5%의 경제 성장을 하지 않을 거냐. 뭐 여러 가지 예측이기 때문에 이거는 장담할 수는 없지만 어쨌든 뭐어 점차적으로 경제 규모로 보면은 미국의 점차적으로 근접하는 건 사실이에요. 그죠? 미국은 2~3%의 경제 성장하는 을 거고 중국은 적어도 7%의 경제 성장하지 않습니까? 당연히 캐치업하는 거죠. 네. 그런 식으로 10년 가게 되면 2020년에는 따라잡을 수 있다고 예측을 하는 거죠. 따라서 이제 중국이 단순한 규칙 수용자에서 벗어나서 세계의 규칙 재정자로서의 역할을 하기 위해서 국제적인 경제기구, 국제기구에서의 자기의 입김, 역할이 커진다는 거죠. 예를 들면은 세계은행이 중국의 의결권. 세계은행은 뭡니까? 세계은행의 어 자기가 출장 건만큼 의결권이 있어요. 보면은 2010년 4월 세계은행이 중국의 의결권을 2, 2.77에서 4.4로 크게 늘렸어요. 의결권을 그만큼 이제 이 영향력이 커졌다는 거죠. 그래서 중국은 미국, 일본에 이어서 세 번째로 영향력이 큰 국가예요. 세계은행에서의 의결권이 4.42%를, 지분을 가지고 있다는 것은 미국, 일본. 그 다음에 i f 에서도 i f 의 쿼터도 4%, 6.4%. 중국이 기존 6위에서 미국, 일본 다음으로 세 번째로 i f 에서 의사결정력을 발휘할 수 있는 이제 의치가 되어버렸어요. 독일도 다 잤겠어요. 이자르나. 그죠? 렇 그래서 실질적으로 중국은 이제 G20 체제라고 하면 은 이제 뭐 중진국을 다 포함시키는 건데 중국은 G20 체제를 주무, 주무대로 천진국과 신흥국 간의 가교 역할을 함으로써 세계의 규칙 재정자 역할을 더 확대할 것이다. 10년 뒤에는 중국이 이제 많은 국제적인 분야에서 규칙 재정자 이제 그만큼 입김이 커지지 않은 거예요. 이 경제적으로 실물 부분에 있어서의 경제적으로 뿐만 아니라 소프트면에서도 이제 실질적으로 파워가 있는 나라가 될 것이다라는 거죠. 사실 이와 같은 것들은 지금 이제 이렇게 이 경제라든가 금융이라든가 산업이라든가 그 다음에 국제적인 위상을 이렇게 변할 것은 중진국 함정에서 성공적으로 벗어나게 되면은 중국의 10년 뒤의 변화상 우리가 예측을 하는 거예요 사실은요 이게 뭐 중중국 함정이 오래 갈 수가 있고 그 다음에 중중국 함정이 또 길어질 수가 있고 중중국 함정에서 벗어나지 못할 수도 있고 근데 이제 많은 경제학자들은 이 중국이 물론 뭐 중중국 함정은 벗어나긴 벗어날 것이다 라고 얘기를 해요 그게 길어지면은 여러가지 문제를 더 많이 가지고 있겠지만 어쨌든 짧은 시일 내에 벗어나는 게 중국의 당면 문제고 그렇죠? 이 단시간에 짧은 기간 안에 중진국 감정으로부터 벗어나기 위해서 결국은 현 5세대 지도부는 이 아주 다양한 형태의 경제 정책을 세우죠. 그 중심이 리코 노믹스로 우리는 이제 마무리치고 가셨어요. 자 여기서 끝낼게요.